0: מלחמה הולנדר, כבר מעל שבע שנים, מתמודדת עם מחלת הסרטן. היא עברה שנים של טיפולים קשים, ופחד גדול ממה שצפוי. אבל היום, היא מספרת לי, היא תופסת הקול אחרת. אני לא פוחדת מכלום עכשיו.
1: שמחה, שמחה שאני כאן.
0: יש לה גרורות על מיתרי הקול, ולכן מדברת מאוד בלחש. דבר שהצלחנו להתגבר עליו בעזרת מיקרופון והגברת סאונד. ואיזה מזל שכח. כי עם נחמה, השיחה הייתה שונה מכמעט כל אחד אחר שיצא לי לשמוע ממנו את סיפור חייו עד היום. כל סיפור שלה, כל אירוע, מתובל כמעט באגביות, בחוכמת חיים אדירה, ובתובנות שהיא הגיעה אליהם בשנים האחרונות. כל ילד זה משהו אחר.
1: ובאופן כללי, אומרים לך נור לנחל פתרון. לא כל אחד מתאים, הכל. לא לפחד לתת מהזמן שלך למישהו אחר. לא
0: לפחד לתת. מסכות. היא חלמה בילדותה על להיות חווה אלברשטיין, ולא סתם.
1: אבא שלה היה מורה שלי. הוא היה מביא לי תמונות שלה, והוא כותב לי באהבה,
0: אלברשטיין. נחמה גידלה שישה ילדים, לימדה מוזיקה. הייתה מהראשונים בארץ שהובילו טיולים מאורגנים של שומרי כשרות מישראל לחו"ל. הילדים שלה ידועים בחוש ההומור שלהם, היא תספר לי, ובכישרון כתיבה. ואני לא התפלאתי. פורצים מנחמה סיפורים חינניים בשטף, מעניין להקשיב לה, מצחיק מדי פעם, מרגש ובעיקר מאוד מאוד מעשיר. מילדה שלמדה מההורים שלה, כיבוד הורים אבסולוטית מהו, לנערה שחלמה להיות זמרת מפורסמת. לאימא צעירה עם ילדים פצפונים, שלוקחת קבוצות של תיירים דתיים ומלאים במניירות לכל רחבי אירופה, ומאוחר יותר, לסבתא אהובה, אלופה בסידורי פירות, ואישה עצומה שהצליחה לראות במחלה שלה טוב שבהסתרה, ולהוציא משנים של טיפולים ושל קושי, שמחה, חיזוק של מערכות יחסים, והמון המון חוכמה. זהו סיפורה של נחמה הולנדר. שמי נחמה הולנדר, אני בעוד מעט
1: 67, נקראת. שם האח של אבא שלי, שנפטר בגיל 30 ומשהו. הוא היה נכה בעקבות משחק של ילדים ששיחקו איתו ומחצו לו את הכתפיים. הוא היה כל חייו נכה. זהו, יש לנו שתי נחמות במשפחה. נחמה כזונה ונחמה קטנה שזה אני. אבא שלי נולד בעיירת המטובה שבפולין, על גבול רוסיה. היום מיוקראינה.
0: סבא שלה החליט לעלות עם אשתו וארבעת ילדיו לישראל. הבן הבכור היה אז בן ארבע עשרה, והצעיר, אבא של נחמה, בן ארבע. הנשים
1: שלה היה עיירה, מאוד ריחמו עליהם. איך בן אדם נורמלי לוקח ארבעה ילדים, ביקור, לוקח אותם. כל העיירה נמחקה.
0: הם הגיעו בשנת 1926. זאת הייתה תקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל.
1: אז זה לא היה באו באווירון, ארבע שעות ונגמר. חודש שלם התעלתי לו בטח. הגיעו לחיפה. היה
0: קשיים של פרנסה. לא היה פשוט בארץ. אימא של נחמה עלתה בגיל חמש לישראל מגרמניה. במקור המשפחה הייתה פולנית והם היגרו לגרמניה ומאוחר יותר לישראל. סבתא, אמא
1: שלי, אמא שלי, חלמה שהיא עטה באותיות אש, ישראל ברח ונתנתה לסבא.
0: הם עברו לגור בפרדס חנה. גם החיים היו קשים. לא היה פרנסה. אמא שלי בת יחידה. ובגלל שהיא הייתה בת יחידה, נחמה מתארת איך הנכדים שלהם, נחמה, אח שלה ואחותה, היו כל עולמם של סבא וסבתא. סבתא של נחמה מצד האבא גרו גם הם בקריית חיים. בנחמה נזכרת איך אבא שלה היה לוקח אותה לבקר אותם. נחמה נזכרת איך סבים וסבתות, שהיו גם בחיים וגם בארץ, לא היה דבר נפוץ בשכונה שלהם. סבים וסבתות
1: לא היו כמעט לאף אחד. אני חושבת שאנחנו היינו עשירים. בסק, היה לנו משנה הצדדים.
0: ההורים של נחמה היו, ועדיין, אנשים מאוד משמעותיים לאורך כל חייה של נחמה. אבא שלה, אריה, היה המפרנס של הבית. אבל מפעל חייו לא היה העבודה אלא יצא בכל בוקר. אבא שלי היה
1: מנהל מחלקת השומה בעריית ריפה. עשי מה שהוא עבד ביום-יום. אבל במה שהוא עשה, הוא כתב פרשנות לחמישה חומשי תורה, זירות, פרשות שבוע. זה לא שהוא המציא את הפרשנות, אבל הוא מרכז את זה לפי נושאים. הוא היה נותן בשבת, היא הרצאה בבית כנסת, על פרשת שבת. הוא חלם להוציא את זה. הוא היה במגע עם חברת כתר. זה לא הסתייע. אנחנו הילדים עוד רוצים להוציא. זה היה ממש
0: מבחן לחיה. הוא היה גם מלמד ילדים חילונים את קריאת ההפטרה לקראת בר המצווה שלהם. בנחמה כילדה, ידע יותר טוב מהם את ההפטרות.
1: הוא היה מלמד ילדים מבר מצווה, ילדים חילונים. הם היו סייפנים, ואני כבר ידעתי את ההבטחה שלהם בעל פה. הם היו נראים לי כאלה
0: גדולים, בני 13. וואו. Okay. מכיוון שאריה היה איש מאוד חרוץ ועסוק, זה הפריע לו שנחמה ביתו לא מתעוררת בזמן לבית הספר. ולכן, יום אחד הוא ניצל את כישורי הכתיבה שלו, וכתב לשיר באותו עניין.
1: אבא שלי היה איש מאוד מאוד חרוץ. היה קם ב-4 חמש היה כבר מסיים את התפילה, היה נוסע לחיפה לעבוד, היה חוסך הביתה, נח ולומד וכותב. ואני בתור ילדה, קראנו ליד בית הספר, ממש ליד בית הספר, והייתי אפילו מאחרת, בגלל לקום מאוחר. ואבא כתב לי שיר, הואי הואי
0: כישורי הכתיבה שלו, ילדיו גם ניצלו לשימושים אחרים. ומזכרת בו גם כדייקן מאוד, שדרש ממנה ומאחיה להצטיין בכל. נחמה טובה הייתה אימא במשרה מלאה.
1: אמא שלי הייתה קראת בית, הברצה שהיא תהיה בבית ותקטל את הילדים. לפני החתונה היא כן עבדה, אבל
0: היא התרדה בגיל מאוד צעיר. התרדה בגיל 18, בגיל 19 הייתה כבר
1: אימא, גידלה אותנו.
0: טובה הייתה קוראת להם סיפורים רבים בילדות, ונחמה נזכרת בשעות אלו בערגה. דרך אותם סיפורים, היא אפילו הצליחה ללמד את אח של נחמה, אברימי, שהתקשה בקריאה במיוחד אמא הייתה מספרת לנו
1: סיפורים, במיוחד כשהיינו חולים, זה היה הכי, הימים הכי כיפים. שכשאתה מרגיש טוב, כשאתה חולה, כשאתה לא מרגיש טוב, זה לא נעים. כשאתה מרגיש טוב, אמא יושבת, מספרת לך סיפורים, הרוגים של לימן. זה היה ממש כיף. אחי, לקח לו הרבה זמן לדעת לקרוא, ובאיזשהו...
0: לאימא הייתה חוכמת חיים, נחמה מספרת. חוכמת חיים ואופטימיות שמאפיינת אותה עד היום. עוד דבר ללמוד מאימא שלה, נחמה מספרת, הוא התנדבות. ונחמה באמת למדה ממנה את הערך הזה, והתנדבה המון בעצמה. שני אחים, שרה, שגדולה ממנה בחמש שנים, ועוורימי, שקטן ממנה בשלוש שנים. אנחנו מאוד שונים אחד מהשני, אבל למה אנחנו חברים כולנו? כששאלתי את נחמה אם הם הסתדרו גם כשהיו ילדים, היא מחייכת. עם אח שלי כן, היא עונה. עם אחותי קצת פחות. אולי קצת קינאתי בה. אחותי הייתה תקרנית, תלמידה מאוד טובה, והם מאוד ישבו בינינו. זה היה לי קשה. אני הייתי
1: תלמידה טובה. לא יותר מדי, כאילו בסדר, אבל לא הייתי גאונה, יכול להיות שבגלל זה.
0: הילדות בקריית שמואל הייתה נעימה ונוחה. אנחנו גרנו בשכונה דתית, שכונה דתית-לאומית,
1: שכונה שכולם מכירים את כולה. הבתים לא היו נעולים. הייתה ראשית, אבל בשביל חתולים שלא ייכנסו, לא היו נהלים ולא היה פחד. הילדות היתה מאוד נחמדה. גדלנו, בלנות הנוער היינו בבני עקיבא. היינו, גדלנו בחוץ. גדלנו, קלאסים, גומי, חבל, חברים. כל היום היינו בחוץ. גרנו, במרחק מאוד קרוב לים. היינו לוקחים אופניים. כל החבר'ה
0: והיינו נוסעים לים. לא היו כמעט רכבים ברחובות, היא נזכרת. כי אף אחד כמעט לא החזיק בבעלותו אוטו. החיים היו פשוטים ומקסימים.
1: לא היו בכלל, אם היה אוטו. היה לה שכן שעבד בתואר, היה לו כזה טנדר של תואר. היה אבא של צביה שעברה בצבא. היה לו איזה דז'ה וו כזה. אף אחד לא היה לא מכונית ולא לא נסעו לרוץ לא היה לאף אחד כלום. וזה היה מה שנחמד,
0: לא את התחרות. את זמנה נחמה בילתה בבית הספר, ואחר כך בחוגים ובתנועת הנוער.
1: בית ספר היה נחמד, אבל יותר נחמד היה לחברה. החברה הזו היה העיקר שלנו. היינו בחוגים בבני עקיבא. חוג לדרמה, הופעתי עם חברה, בגישרונות צעירים. אני חשבתי שאני אהיה חווה אלברשטיין.
0: לא סתם היא רצתה להיות חווה אלברשטיין. אבא שלה... נחמה השתתפה בחוגים רבים בילדות, וקיבלה העשרה בתחומי מוזיקה, אומנות וספורט.
1: למדתי ריתמיקה, למדתי מוזיקה, למדתי גיטרה, למדתי ספורט, חלילית, את זה כולם למדו. למדתי אורגניות המוחה, כמה שלא היה, מבחינה זה ההורים העשיכו. את... כאילו מה שרצינו.
0: וזה מה שהוביל את ילדותה של נחמה. בית ושכונה של פשטות ומלאות. הבית
1: שלנו, היו באים הרבה חברים משלנו, בית נחמד, היה לנו, לא בית ישיר, היה, היה, היה לנו כל מה שהיינו צריכים, לא היה חסר כלום.
0: שאלתי את דחמה מה היא זוכרת מהשבתות בשכונה ובבית שלה. שבת, זה
1: קריה שאין בה מכוניות, נחמד, ארוחות שבת, חברים שבאים, אבא קולי. יום שישי היה כהנה לנו תמונות חלקות, זה היה מין אוספים של פעם, כמו אוסף מביות, זה היה תמונות כאלה של כל מיני פיות ומלאכים וגמתיים, זה היה לנו, מה זה כיף? היה לנו אלבומים כאלה, אספנו אז פולים, תמונות חלקות, אספנו אלבומים של... פלו פלאנד שזה היה כל מיני דגלים של כל מיני יחצות, מחזיקי מפתיחות, כל מיני דברים של פעם.
0: הבעיה גם, בדרך לסבתא, שהיינו הולכים ביום שישי הוא היה נותן לנו סגירה על הפוליטיקה. והם מאוד אהבו את הסגירות האלו. אבא שלה היה קורא בתורה, בעיקר בראש השנה ויום כיפור. אבא שלי היה קורא בתורה, mm. במיוחד. ויום
1: כיפור, ב... נוסח שאני לא ראיתי בשום מקום. ועד היום, כל ראש השנה ויום כיפור, אני שומעת אותו ממש, שומעת אותו קוראי,
0: הכי, יודע פחות או יותר את הנוסח, משהו מיוחד. את חגיגת חג הפסח היא גם זוכרת באופן מיוחד. אחרי שנות היסודי, נחמה עברה ללמוד באולפנה בקריית מוצקין. היה לנו כיף.
1: יותר מה... מההוואי, מהחפירות, מאשר מהלימודים, אבל... גם הלימודים היו בסדר. לימודים,
0: ואחרי האולפנה, היא מתגייסת לנחל. לימים, אותה אישה צעירה שגרה איתה, רחלה אדרוק, זיכרונה לברכה, נרצחה בפיגוע ועל שמה היישוב רחלים שבשומרון. האלמן של רחל מאוחר יותר התחתן בשנית, באופן מעניין עם קרובת משפחה של נחמה. אחרי הצבא, נחמה הלכה ללמוד במדרשה למוזיקה, ובאותו זמן היא גם מכירה את שלום, מי שיהפוך לבעלה לשנים רבות ומאושרות. אבל זה לא התחיל כל כך חלק. שלום גדול ממנה בשבע שנים. אז אמנם לקח לו שנתיים להציע, אבל מהרגע שהתארסו, נחמה ושלום היו נשואים תוך חודש.
1: האתונה שלנו הייתה שמחה מאוד, של משהו כמו 400 איש. של פעם זה היה,
0: כן. מעבר לשמחה הגדולה, אירע גם פשע באותה חתונה. מישהו גנב לחתן את הווסט.
1: מה שאני זוכרת, היה לו חליפה שלושה חלקים, שהייתה חלק האמצעי.
0: אחרי החתונה, נחמה ושלום קובעים את ביתם בפתח תקווה, ונחמה מתחילה ללמד מוזיקה. אני ניגנתי על אורגן, על גיטרה, לימדתי גם. הייתי מורה למוזיקה, בבית ספר, ואחר כך
1: בקונסרבטורים גם כן.
0: לנחמה ושלום נולדו שישה ילדים, והם בנו את ביתם כבית פתוח ומזמין. יש לנו שישה ילדים,
1: כל אחד שונה מהשני, כל אחד משהו אחר. בית שמח, בית פתוח, תמיד היו חברים שבאים, שבטאות, אירחנו הרבה.
0: על אף השונות בין ילד לילד, יש גם כמה תכונות וכישורים שמאפיינים את כל השישה, נחמה מספרת לי. הילדים שלי, יש להם חוש
1: הם טוענים שאני לא יודעים מאיפה, כי הם לא חושבים שזה ממני, ולא מאבא. כן, ילדים מצחיקים. הם ילדים... מדהים, יש להם רעיונות, ילדים טובים, ילדים מאוד משפחתיים, מקוריים מאוד, רעיונות, כותבים כולם. כנראה קיבלו
0: את הקנים של סבא, אריה, כולם כותבים. אני מבקשת מנחמה לספר לי משהו שמייחד כל אחד מילדיה. והיא מדברת עליהם בגאווה ובנחת. ישי הוא הבכור. מאוד
1: מקורי, יודע לנגן, תמיד תהיה לו איזה רעיון, או גם עצה טובה, גם אתה יכול להתייעץ איתו. אני חושבת שכל ילד שלי רואה פה מות, שאפשר להתייעץ, אפשר לקבל עצה טובה ועידוד, וזה אישה... דוחון, או הבן השני, יש לו...
0: בתקופה של מספר שנים, כשילדיהם היו צעירים, עסקו נחמה ושלום בתיירות חו"ל. היה קשה מאוד וגם חווייתי מאוד, נחמה מספרת לי. עבדנו הרבה שנים
1: בתיירות חו"ל. היינו הראשונים שיפעלנו.
0: קבוצות לספרד, רומניה, הונגריה, שווייץ, איטליה.
1: והיינו עושים טיולים. עשינו, נגיד, פעם בהונגריה, בתשעת הימים, נסענו לפולין. שלושה ימים. אז לקחתי איתי את איילה, והיא הייתה אז בתי לימים היא אמרה לי, אמא, מה חשבת? שלקחת אותי אז, באושוויץ לראות את כל הנעליים, את כל הדברים. חשבת שאני לא אהיה זרוטה. לא חשבתי על זה. אז חשבתי, זה הזדמנות, איפה היא צילות, להגיע לשם. אז עוד לא היה טיולים פה, בבתי הספר. הילדים היו טוסים איתנו כל פסח, קיץ וסוכות. הם ראו עולם, הם היום בהרבה טיולים, אבל הם לא חושבת שידעו להעריך את זה. הם חשבו שמבזיתים את הנופש בארץ. החברים שלהם, וגם לא היה לנו זמן אליהם. הם היו נרתמים באיזה קומה במלון, ואנשים היו מביאים אותם
0: לחדר. הם היו אולי בגלל זה הם כל כך עצמאיים. שאלתי את נחמה אם היא אהבה את העיסוק בתיירות חו"ל בשנים האלו. פרנסה מאוד קשה.
1: קודם כל, לשרת אנשים זה לא פשוט. גם אפילו לשטח אותם בשולחן. לפי סוגים של דתיים, היו כאלה חסידים, היו כאלה חרדים, היו כאלה כיפות זרוקות. כאילו מי יישב עם מי, עם מישהו עם כיסאו ראש, או בלי כיסאו ראש שלא תישב זה. לא היה פשוט. גם היה טיולים, שהיינו דואגים
0: לכל. זה היה לא פשוט, אבל זה היה חוויה. באותה תקופה קרה עוד אירוע מכונן וקשה בחייה של נחמה. אבא שלה, האהוב, חלה ונפטר. אבא שלי נפטר
1: לפני עשרים וכמה שנים. תפשין הוא אבא היה, היה לו ניוון במוח, ובאיזשהו שלב כבר לא הבין את הספרים שהוא כתב. זה היה מחמיר לראות את זה. אבל מה שטבוע בבן אדם...
0: אבא שלה נפטר בזמן שהיו על המטוס בחזרה לארץ מאחד הטיולים שהובילו בחו"ל. כאילו חיכה לרגע שידע שאספיק להגיע, נחמה אומרת.
1: היום שאני לא עושה משהו, היום במיוחד, כשאני לא פריה ולא כל כך יכולה לעשות, אני מרגישה שזה יום מפוספס, שלא עשיתי משהו, משהו טוב, או
0: שהספקתי בו, וזה
1: כאילו מפריע לי, שומעת את אבא פה, לא לבספס את הספר.
0: נחמה גילתה כישרון שהיה בה, רק אחרי שאבא שלה נפטר.
1: חשבתי שאני יודעת לכתוב. המורה בכיתה ג' היא באמת אמרה שאני כותבת חיבורים מאוד יפים, אבל אני שונאת לכתוב. אבל אחרי שאבא שלי נפטר, גיליתי שאני גם יודעת לכתוב בכרוסים. ולפעמים אני, אני כותבת, אני לא כותבת הרבה, ואם אני כותבת אני מרגישה שלא אני כתבתי. אני
0: שונאת לכתוב, ממש. בשלב מסוים, אחרי שהפסיקו לעסוק בתיירות, נחמה מתה עצמה בתחום עיסוק חדש. באיזשהו שתי רב, לעבוד
1: אצל חברים שיש להם סופר בפתח תקווה ויש להם סופר בירושלים. חשבתי שאני הולכת לתרופה קצרה, נשארתם שם 12 שנה. כאילו הרגשתי, זה מה שאת מסוגלת לעשות? לעבוד בסופר? להיות קופאית מהדלובה, אבל היה לי מאוד טוב שם, מאוד הייתי מערכת, הרגשתי כמו פסיכולוגית של האנשים, אנשים היו משתפים אותי בסודות, בכל מיני דברים. מישהו סיפר לי, אמר לי, את הראשונה שאני מספר לה שנולד לי בן הבוקר, אנשים היו משתפים בדברים שאפילו לא היה לי נעים להיות בזה. בצוות שם, או, אלה שהעסיקו אותי, מאוד נחמדים. היה לי ממש טוב ש... עד שחליתי ואז עזבתי.
0: בפתח תקווה, נחמה ושלום גם חיו חיי קהילה עשירים ונוצרה להם קבוצת חברים קרובה שמכונה השמיניה. חברים שלנו. חברים זה נדבך חשוב מאוד בחיים, נחמה אומרת לי, וחשוב לרכוש אותם בגיל צעיר ולהשקיע בחברות. כמו שבילדות, ההורים של נחמה דחפו אותה להשתלב בחוגים ודאגו להעשרה שלה במגוון תחומים. כך נחמה המשיכה באותה מגמה גם בבגרותה. לאורך השנים היא למדה ועסקה בתחביבים אמנותיים רבים. עשיתי כל מיני
1: בקבוקים של חתן קלה, של ליצנים שעשויים מזול. אני הרבה פעמים הולכת לאיזה חנות ומסתכלת על משהו ואני אומרת, אוי, מי זה אפשר לעשות ככה? מי זה אפשר לעשות אחרת? כאילו לא קובצים לי רעיונות. עושה סידורי פירות, שזה כן למדתי, למדתי גרפולוגיה קצת, לא יותר מדי, עשיתי הוגות, מרושתות, שפעם, פעם זה רק התחיל פה בארץ, לפני 40 שנה, הבאתי תבניות מחו"ל, זה לא כמו היום שיש ש... בכל מקסטופ יש לי אז היה נדיר, ועם צבי מאכל, לילדים שלי באמת הייתי עושה עוגות גם מכרתי. עוגות של לפני 40 שנה, שלימו לי 300 שקל עלוקה.
0: מבין כל תחביבייך, מה היה האהוב עלייך ביותר? שאלתי אותה. את הפירות. כי הפירות הם לא כך יפים, בלי שתעשה כלום. הצבעוניות שלהם, היופי.
1: אני אוהבת ללכת לשוק רק בשביל לראות את הצבע. פירות מילדות אני אהבתי גם לסדר. אני זוכרת את הענבים בבית שהייתי, היה איזה גליק. כזה גבוה שעומד על הרגל. אני זוכרת שזה היה בתוך ילדה, זה היה התפקיד שלי בשבת, כאילו, לעשות סידורים. אבל היום קצת יותר מקצת. אני חושבת שכל מה שלומדים, בכל תחום שהוא, זה באיזשהו מקום. פעם אתה משתמש בזה. זה יכול להיות קורס של ליצנות רפואית, של שפה,
0: של דרמה, כל דבר. בשבע השנים האחרונות לערך, נחמה מתמודדת עם מחלת סרטן אלימה. היא מספרת על תהליך הדרגתי מפותל ומעורר השראה בהתמודדות שלה עם המחלה, ומה שהיא הביאה איתה לחייה ולחיי סובביה ואוהביה, ועל המסע, הרגשות והתובנות הרבות שהיא הגיעה אליהם בשנים האלה. לפעמים בן אדם אומר לך איזה משפט.
1: היא אמרה לי, תקשיבי נחמה, את לא הולכת למלחמה, את הולכת להחלמה. המשפט הזה יושב לי פה, ומתגיש שבעלי אומר, שואלים אותו איך נחמה מרגישה, אז הוא יגיד, היא שורדת, אני לא אוהבת את המשפט הזה, כי אני לא שורדת. אני חיה. למשל, אמרה לי חברה, את יודעת למה אנחנו לא... עלייך, כי את לא מחכמת על עצמך. <משפט> המשפט הזה עשה לי כל כך טוב, שאני באמת לא רוצה שיירכחמו עליו. כל פעם אני, כל פעם שהייתי מקבלת איזה סיטי רדש עם איזה אורה חדשה, הייתי נכנסת ללחץ. היום אני יודעת שהמצב, שהמצב לא טוב, ואין מה לעשות. אבל היום אני יותר שלבד, ואני, אני פעם פחדתי למות. כאילו, מה פחדת? פחדתי שאני אהיה לבד. אוקיי, ואם תהיי לבד, גם באת לעולם, היית לבד. ומישהו דאג לך, מישהו הלביש אותך, הכיל אותך. אז למה את חושבת שכשתמותי, אף אחד לא
0: יחכה לה, יחכו לה? היום אני שלמה עם המצב וחיה אחרת, נחמה אומרת לי. וקמה כל יום עם חיוך על זה שקמתי.
1: תשנה מה עם זה, שהכל טוב, שכמה ימים שייתן לי, תשמחי בהם. וטוב ונחמד.
0: למשל, אחת התובנות שהיא הגיעה אליה בעקבות המחלה נוגעת לשיתוף. חמאן מספרת ששני דברים שתמיד אפיינו אותה הם עקשנות, היא משיגה כל דבר שהיא רוצה, וביקורתיות. נושא הביקורתיות כבר הפך לבדיחה בבית, גם מצידה. אבל כשהיא מתבוננת באספקט הזה מתוך חוכמת החיים הרבה שצברה, יש לה מסר ברור למה כדאי לעבוד קשה, לא להיות ביקורתי. כשאני רוצה משהו, אני בדרך כלל משיגה, בדרך כלל, לא
1: תמיד תמיד. אני מאוד עקשנית. טוב ולא טוב. צד אחד נגיד, אני ארצה, שיקחו את דוגמה מטומטמת, את הפח, אז יקחו את טוב, כשנצא אני אקח.
0: עוד משהו שהתחדד אצלה מאוד, היא העובדה שאין לנו בכלל שליטה בעולם. ואיך צריך לחיות לאור ההבנה הזאת. חשבתי כל הזמן שאני יכולה לשלוט. אני יכולה לשלוט.
1: מה ייתנו לכול לנכדים? ומה הילדים שלי יתנהגו? ואיך הילדים שלי ייראו? ומה הם ילבשו? ושילכו בשבת. מחוץ הלבנה, כל מיני דברים. שהם כל כך חסרי חשיבות. שבמיוחד מבינה שאין לך שליטה על כלום בעולם הזה. לא על עצמך, בטח לא על הילדים שלך, לא על הסביבה שלך.
0: חמה גם דיברה איתי על תובנה משמעותית שהגיעה אליה, שנוגעת גם היא לחוסר השליטה שלנו על מה שיש לנו בעולם. ומכאן החשיבות הגדולה של נתינה והתנדבות.
1: או שייקח את זה ממך, ותן למי שכן נותן. או שייקח את זה ממך בדרך יותר כואבת. עשה לך טיפולי שורש בשיניים. יהרוס לך את המכונת כביסה. אז תיתן, תיתן. מה שתיתן חוזר אליך. מה עוד הייתי רוצה? להמליץ להם לאכול בריא. אני יודעת ש... שנים שאני רציתי לעשות את זה, ולא עשיתי. כי היה נורא לא טעים השוקולד, אבל אני היום יודעת שאתה מכבד את הגוף שלך ונותן לו דברים טובים, הוא מכבד אותך, הוא מחזיר לך.
0: נחמה לאורך כל השיחה שלנו שיתפה דברי חוכמה ותובנות בתחום ההורות. יש טעויות שעשיתי, היא תגיד לי. אני היום חיה עם זה בשלום, כי אני יודעת שעשיתי הכל הכי טוב שיכולתי ומכוונות טובות בלבד. ויש גם המון דברים נכונים שעשיתי. ולי ברור שמכל מה שהיא מספרת, בטח כהורה צעיר, יש המון מה ללמוד. אני חושבת שהורים בכלל משפיעים על ילדים.
1: עם הסריטות של... שאנחנו עושים לילדים, כי אנחנו עושים את... מה שהכי טוב לנו, שאנחנו חושבים שהכי טוב יהיה לילדים. לא תמיד אנחנו צודקים. אנחנו רוצים לעשות שהילדים שלנו יהיה העתק כמו שאנחנו, אבל זה גם לא נכון. כי כל ילד יכול לברור את הבחירות שלו, את האמונות שלו, את הטרם שלו. אנחנו לא צריכים להשתלט לא עליו. אני חושבת שההורים עושים הכי טוב, שהם יודעים, שהם למדו מההורים שלהם. אז אני חושבת שאני צריכה לבקש מהילדים שלי סליחה על כל הסריטות שעשיתי להם. אבל זה לא שריתות שעשיתי בכוונה, כי חשבתי שזה הכי טוב בשבילי. אבל אתה אף פעם לא יודע מה משפט שאתה אומר להם עושה להם בנפש. אבל אתה לא יודע על קינה
0: כאן מה היא מייעצת לילדים שלה לגבי הילדים שלהם? שייתנו להם להיות מה שהם רוצים,
1: ושיוטטו אותם, ושתמיד יגידו להם רק את המילה הטובה, את הביקורת,
0: פחות. וכל ילד הוא שונה, היא מדגישה, וחשוב לעזור לכל ילד ללכת בדרכו שלו. חשוב, להשקיע אנרגיה בהורות במקומות הנכונים. איך אמרה לי פעם אישית?
1: הילדים שלך לא יסגרו. אם התריס היה נקי,
0: גם על זוגיות דיברנו. נחמה מספרת על שנות נישואים רבות ומאושרות עם שלום בעלה. מה הכי חשוב כדי לשמר זוגיות טובה לאורך שנים רבות? אני שואלת. הקשבה. חברות.
1: ולחשוב מה שאני צריך. לא מטר, מה אתה צריך.
0: אמון. ולא להיות קמצן. יש לה היום, ברוך השם, 11 נכדים. איזו סבתא את? אז היא סיפרה לי עליהם בחיוך גדול וגאה.
1: איתן, נכד שלי,
0: שיודע לבשל
1: ואוהב לבשל, הוא הוא היה פה, הם באים פה לשבת, אתה כן לא צריך כן. לארח אותם, הם כבר גדולים, ויודעים להתרגן, ויודעים לתת זאב, לפחות בפרשת שבת.
0: נחמה מספרת לי גם על מכתב שריגש אותה מאוד, ששלח לה הנכד הבכור בשלב מסוים במחלה, לפני שעברה טיפולים מאוד מורכבים. זה חימם
1: לי מאוד את הלב, זה היה
0: ממש מקסים בעיניי. כיום, ארבעה מבין ששת ילדיה נשואים. נחמה מעריכה מאוד את בני הזוג שלהם, וגם עליהם סיפרה לי בחיבה גדולה. יש לנחמה המון הכרת תודה, למשפחתה, לחבריה ולמי שטיפל בה לאורך השנים. ויש לה גם כמה בקשות חשובות ומשמעותיות מאוד מהילדים שלה.
1: כשהוא יצטרך עשרה, כולם יעזרו לו. אני בתור אבא מבקשת, למרות שאני יודעת שיעשו את זה גם בלי בקשה, שידאגו לאבא שלהם. שאבא בעלי כל כך דואג להם כל הזמן. כל החיים שלו זה רק לתת להם מה, מה לעשות כדי שלהם יישאר.
0: פגשתי את נחמה הולנדר, אחרי מעל שבע שנים שהיא כבר מתמודדת עם מחלת הסרטן. גם אם נראתה מעט חלשה בגוף, הרושם שנשאר לי ממנה זה כמה היא חזקה ועצומה כל כך כל כך בנפש. סיפור חייה מעניין ומלא תנועה, מלא בערכים ומשפחתיות. כל חלק בשיחתנו היה מתובל כמעט כדרך אגב במסרים של חוכמת חיים ותובנות מעשירות ומחזקות. היא הקימה משפחה ענפה. מלוכדת ומעצימה. משפחה שאוהבת ועוטפת אותה, ושהיא אוהבת וגאה בה מאוד. בקשתה לעתיד היא רק שישמרו על הליכוד הזה, ושיחיו את חייהם מתוך שמחה, אהבה, ושימת דגש ככל האפשר, על מה שחשוב באמת. נחמה, לאורך שיחותינו, סיפרה על הבן של האביחי, שכל הזמן מזכיר לה דברים שהיא אמרה לו בילדות. אביחי גם תרם הרבה לתובנות שלה בהקשר של הורות ועל החשיבות של התאמת החינוך לכל ילד על פי צרכיו ואישיותו. אביחי, אותו ילד שבילדותו עבר ממסגרת למסגרת, עד שמצא את מקומו ופרח בבית הספר למוזיקה, הפך מאז ליוצר ולזמר עסוק ומוכר. לפני כשנתיים הוא כתב והלחין שיר על אמא שלו, ולפני מספר חודשים אסף את חמשת אחיו וכמה מהאחיינים, והם הלכו להקליט אותו. שלחו לי את השיר, כשאני, אחרי השיחות שזכיתי לקיים עם נחמה, הייתי עסוקה בליצור פודקאסט שמספר את סיפור חייה מזווית העיניים שלה. ואחרי ששמעתי אותו, היה לי ברור שאין דרך יותר מתאימה לסיים את סיפורה מאשר בשיר, בקולות ילדיה, שמספר איך כל מה שהתכוונה להנחיל להם הגיע והופנם, וכל מה שרצתה לתת התקבל ובאהבה. אימא. מילים
2: ולחן, אביחי הולנדר. Z <laughs> pedestrian בםשל ששש oוש witchcraft. נתנה לנו את המנגינות, את אימה בימים שלך ובלילות. אימא שלימדה אותנו את הכוח של המחשבות, עוד או תראי אותנו מגשימים את כל החלומות. האזנתם ל-life story teller, יוצרת יקירה ויזל אזולאי